0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. For nogle uger siden, der lå jeg på langs på en meget behagelig brix i et kontor på Østerbrogade, og var i hypnotisk transe. Jeg lå sådan og forestillede mig meget af tiden, at jeg befandt mig på en eksotisk strand, sådan lidt bali med nogle viftende palmer og... Høj sol, og jeg kunne sådan tydeligt mærke, øh, jeg kunne øh, ligesom grave fødderne ned i det her varme sand. Det var meget dejligt. Jeg var også inde omkring et, et væksthus et sted og, og duftede til nogle blomster. Øh, og det varede i cirka en times tid, den her hypnotiske trance Jeg vil så sige, at jeg var lidt overrasket over, at... Øh, altså nu, nu sad hypnoterapeuten, som var en psykolog, og talte til mig sådan, og guidede mig gennem de her visualiseringer. Og det var ikke sådan, at jeg mærkede noget særligt. Jeg havde regnet med, at trance er det ikke noget med, man man nærmest er, er helt væk, eller vågner op af noget. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, det var meget afslappende, og sådan, lidt ligesom nogle gange, når jeg fortaber mig selv, jeg sidder i et fly og bare tænker på et eller andet, og sådan er ligesom lidt væk. Så, så jeg vil sige, at det, det var ikke nogen mystisk oplevelse på nogen måde. Øhm, men det... Hvis man går lidt til det, så viser det sig, at det her med at være i hypnotisk trance, altså der kan man, man kan gøre ret mange ting med sin fysiologiske tilstand rent en faktisk. Og der er blandt andet dansk forskning, ret ny forskning, som viser, at hypnoterapi kan have god effekt på at forbedre hukommelsen hos mennesker, der har hjerneskader, altså fysiologiske hjerneskader. Vedkommende, der har stået for denne her, Undersøgelser har jeg på besøg i dag, og vi skal snakke meget mere om, hvad det er, hypnose egentlig kan i klinisk forstand. Så velkommen til dig, Jonas og Lindeløv. Tak, Luna. Du er i dag lektor på Aalborg
1: Universitet. Jeg er ung på Aalborg Universitet. Du er stadig
0: kun havde jungt, Okay, jeg troede, du var. Ja. Øh,
1: ja, kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi. Dejlig lang titel.
0: Det er det, ja. Yeah. Og øh, vi skal som sagt snakke meget mere om det her med hypnose og hvad det er, det kan. Men prøv først lige at give et kort overblik over, hvad er der, af sådan, øh, hvor der er god evidens for kliniske effekter af hypnoterapi?
1: Det er der inden for en lang række områder, så et af de steder, hvor vi ser mest evidens og mest forskning, det er inden for smerte. Så både smertereduktion i forbindelse med operationer og andre kortvarige smerteforløb men også forbindes med kroniske smerter, som jo er et, er et stort og vedvarende problem. Faktisk er det dem, der topper verdenslisten over de dyreste øh, helbredsproblemer. Så smerte er et, er et meget veludforsket område inden for hypnose, og har bliver også brugt som model for at finde ud af, hvad hypnose egentlig er. Det bliver forsket i MR-scanner og med EEG, og en række fysiologiske mål. Øh, men derudover så er der en række andre områder. Øh, inden for det mere psykiatriske er det meget inden for angst, mm-hmm. fobier, øh, hvor at vi ser nogle, nogle meget, meget store effekter. Øh, og så findes der en række forskning på, øh, en øh, ud over hele landskabet af, hvad man kunne forestille sig, at man gerne vil have det bedre med som mennesker. Kan man bruge hypnose i forbindelse med at forbedre ens hukommelse? Kan man bruge hypnose i forbindelse med at lindre søvbesvær osv.? Og, og inden for dem er, er det lidt mere tylsomt, hvor, hvor stor en effekt, man kan opnå. Det vil sige, en af de ting, der kendetegner øh, effekten af hypnose, det er omkostningseffektivitet. Ja. Det er ikke sådan, at man med hypnose altid opnår radikalt nye eller radikalt større effekter, men det bliver opnået med meget større konsistens. Det vil sige, at der er mange flere, der kan opnå positive effekter, og meget hurtigere. Altså alene med, med en eller to sessioners terapi, hvor at man med, med måske sige, mere standardt velgenprøvet psykoterapi måske så skal bruge tre eller fem, Sessioner. Så cirka samme effekt, men, men større omkostningseffektivitet. Og det er jo ekstremt vigtigt øh, for, for et sundhedssystem, som jo har begrænsede budgetter. Mm.
0: Faktisk var det også sådan, at den hypnoterapeut, som jeg besøgte, som er uddannet psykolog og har lært det her for 25 år siden og praktiseret det stort set lige siden, hun også siger det her med netop, at, at jamen, der er visse ting, hvor det bare går sindssygt stærkt, altså sådan en flyskræk kan man stort set komme af med på, på én session, måske to, øh, og, og det samme med andre øh, fobier typisk. At det er noget af det, der virkelig reagerer godt på, på hypnose. Men øhm, for lige at få din egen indgang til det her, fordi den ligner jo på en eller anden måde nok rigtig mange menneskers indgang til hypnose. Man tænker umiddelbart på, at det ikke bare noget... Altså, show-hysteri, ja. eller andet. Vi, k- vi kender de her scene-shows, og det virker mere eller mindre sådan besønner, lidt mystisk, måske lidt svindelagtigt. Man ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Øh, og kan det virkelig have nogle, nogle virkninger? Og du er jo så neuropsykolog, og <laughs> havde ikke lige <laughs> tænkt dig at bruge hypnose. Så prøv at, at fortæl, hvordan du egentlig overhovedet kommer ind på det.
1: Jamen, det er helt rigtigt, hvis vi skal snakke lidt om, hvem jeg er. Ja, ikke? Så, øh, jeg har en HTX-uddannelse med matematik og øh, fysik på A-niveau, og kemi på B-niveau. Jeg tog en uddannelse, hvor at man, jeg specialiserede mig inden for computerprogrammering, kodning, øh, og startede på nanoteknologi på universitetet. Så jeg håber, det giver lidt indtryk af de, de ting, fyrer. jeg interesserer mig for. Ja. I min fritid der lytter jeg til forelæsninger om kvantefysik og øh, <laughs> alt det her. Øh, men end med at skifte psykologi på universitetet er ren interessegrund. Jeg fandt ud af, at jeg var simpelthen nødt til at beskæftige mig med noget, jeg bare fandt fascinerende og interessant så måtte jeg jo finde et eller andet arbejde med bagefter. Og, og jeg synes stadig, det er virkelig, virkelig spændende at arbejde med. Men jeg har interesseret mig inden for neuropsykologien, som du også nævnte. Altså hjernens anatomi, kan vi forstå mm. den her menneskelige tænkning, vores subjektive oplevelser i en fysisk verden. Det, det ja. er et virkelig interessant projekt. Um, og et af de steder, hvor at the, the rubber hits the road, mm-hmm. som man siger på engelsk, ja. det er i forbindelse med hjerneskader. Ja. Altså når vi ser en fysisk skade i hjernen, og kan se, hvilke ændringer det medfører i menneskelig tænkning. Ja. Det er naturens undsindede måde at vise os, hvad sammenhængen er mellem...
0: Naturens eksperimenter.
1: Ja, kan det fysiske og det, og det psykiske. Ja. Og i forbindelse med den interesse, så var jeg i 2008, tror jeg det må være, på et praktikophold. Øh, på Hammeløvcenter, ja. hvor jeg ligesom kunne få førstehåndsoplevelsen af det.
0: Og det er, meget, øh, det er et center for, for genoptræning?
1: Ja, det er simpelthen et af de største og mest specialiserede øh, centre for, for genoptræning, faktisk mm. i Norden. Ja. Øh, rigtig godt sted at være. De har en, deres egen forskningsafdeling der. Og noget af det, som er slående både i virkeligheden og også når man læser litteraturen, det er, at rigtig mange personer med hver hjerneskade, de har problemer med at holde opmærksomheden, de føler, at deres opmærksomhed fluktuerer eller ikke er relevante steder. Og at øhm, de har store problemer med korttidshukommelsen på ja. en meget specifik måde. Nemlig, at hvis man bliver forstyrret af noget, om den information, der er i hukommelsen i forvejen, den popper ud. Ja. Og det er et stort problem selvfølgelig bare for dem som patienter, men også i rehabilitering. Ja. Fordi prøv at lave øh, for eksempel motorisk genoptræning med en person, ikke, som er udmattet efter fem ja. minutter. Ja. Ja. Øhm, så jeg interesserer mig meget for det her, som kan forstås som en opmærksomhedsforstyrrelse eller reduktion, det her man kalder yeah. Det kan være, at vi kommer ind på det senere, men, men det er et stort problem. Og samtidig med, så var jeg selv begyndt at praktisere noget mindfulness i fritiden. Ikke fordi jeg sådan, synes, jeg havde brug for det, jeg synes bare, det var spændende. Mm, yeah. <laughs> øhm, og kigge lidt på litteraturen der, og meget af den forskning, i hvert fald på daværende tidspunkt, omtalt mindfulness som en opmærksomhedstræning. Yeah. Og så kan det også være, at lytterne derude, de kan lægge to og to sammen, hvis vi har en metode til at lave opmærksomhedstræning, og vi har en patientgruppe, der har som brug for opmærksomhedstræning, så kan det være, at vi skal noget mindfulness. mindfulness på de her patienter. Ja. Så havde jeg jo en vejleder på det tidspunkt, professor Morten Overgaard, som forsker i bevidsthedsfilosofi. Og på det tidspunkt var hypnose begyndt at finde indpas som en metode til og manipulere folks bevidsthedstilstande. Ja. Altså en måde, hvor vi som forskere kan opnå meget høj grad af, hvad personen oplever så. Når du beskriver, at du lå i en, en uh, trance tilstand, mm. og du oplevede at være et væksthus, ja. jamen det er jo noget, hypnotisøren fortalte dig. Ja. Øhm, så han slyngede ud, så han kunne på god professorvis, Jonas, hvad nu, hvis I laver hypnose på de her øh, patienter? Han kendte en hypnotisør, og det kunne vi godt få op på benene. Og min første reaktion, det var... Nej, nej, nej. nej. <laughs> det er crazy nok med vidsthed. Ja. Æ, vi har, jeg har ikke brug for at, <laughs> at bevæge mig ud i alt det her alternativ. Jeg arbejder mm. videnskabeligt, mm. Øhm, og, og det, det, det har jeg egentlig ikke lyst til. Men, mm. men, øh, men, men han er professor i en grund, han ved, hvad han taler om, øh, og så prøve jeg, lige at gå hjem og kigge på litteraturen. Ja. Og det gjorde jeg så. Og det var så mit første møde med den her meget, meget grundige, forskning der ligger i hypnose.
0: Men vi her kender vi vel Bobby Sagerie, ja, For Aarhus Universitet, øh, psykolog som i mange år faktisk har har forsket i øh, i hypnose blandt andet og eksperimenteret meget med det øh, og set fysiologiske virkninger, og beskrevet dem og så, videre. så Så der er foregået lidt herhjemme, men rigtig meget mange andre steder faktisk.
1: Det er rigtigt øh, ud over hele verden. Hvis vi ja. siger specielt siden 90'erne, så har neuroforskning rigtig øh, rigtig fulgt med. Så det, jeg kunne se, bare netop det her billede af, at det er en virkelig god eksperimentel kontrol over det menneskelige sind. Ikke på den her måde, som vi forstår fra showhypnose, Nej. hvor at man får indtryk af, at hypnotisøren ligesom bare kan gøre, hvad han vil. Men, øh, men, men i et samspil, ikke? hvor at man som klient prøver at spille med på de ideer, idéer, så kan vi faktisk opnå meget stor grad af kontrol over hvad vi, vores hukommelse, vores sanser, øh, hvad vi oplever med kroppen... Vi behøver ikke at sanse det, som er i vores fysiske miljø. Vi kan simpelthen sanse det, som hypnotisøren siger, at vi ja, skal sanse ja. det, det. er meget altså... interessant fra et psykologisk synspunkt, ja. at man på den måde kan opnå meget stærk mm. uh, top-down-processer, som man siger. Altså, at de ja. indre idéer former, så at sige, den, hvad vi tror, der kommer ind af information fra omverdenen.
0: Ja, præcis. Øh, jeg lagde jo mærke til det, da jeg lå og forsøgte mig med, med hypnoterapi. Der. Og der, noget af det første terapeuten sagde til mig, var også det der, altså, hun skulle forklare hypnose for mig, at hun siger, det er jo ikke noget, jeg kan lave, hvis hvis klienten eller patienten ikke er med på det. Altså, det er jo ikke noget, man bare kan gøre. Altså, der skal også være en ordentlig forbindelse mellem os to, ellers så så vil jeg lave en anden form for terapi. Altså, det det går ikke, hvis der ikke er en anden form for rapport, og og at at vedkommende faktisk vil, vil prøve det her, fordi man skal ligesom være med på det. Og mange har jo også skrevet om sine hypnose, at det handler rigtig meget om altså showmanship, man kan få noget til at se ud af noget, og så også, at dem, der ligesom er manipulerbare og hypnotiserbare, øh, og, og også med på det, er dem, der kommer op på scenen. Og så, så går det ligesom, ikke? Altså, ja, på så den kan måde er det ligesom... Det til at se
1: ud, som, som alt andet, øh, psykoterapi og også coachingforløb, mm-hmm. at man skal have en alliance, den ja. kan en terapeutisk alliance, og ja. arbejde med, som er den her gensidige... Tillid, specielt selvfølgelig fra klienten til øh, mm. hypnotisøren eller, eller terapeuten. Mm. Og det er det, det der skal facilitere, faciliteres, facilitere effekten. Og nogle folk er bare lidt mere tillidsfulde <går> eller klar til at indgå i, i de her øh, alliancer. Ja.
0: Men, men interessant nok, så er det jo også at spørge, hvad, hvad er hypnose overhovedet? Fordi det er jo faktisk ret svært at forklare. Altså, hvad er det for en tilstand, og hvordan er den forskellig fra, lad os sige, en hvilken som helst type afslapning? Hvor langt er man kommet med det?
1: Altså, det her, hvis jeg kan svare på det her lige nu, så vil, så vil halvdelen af forskerstanden sidde og jubler den anden halvdel ved at sidde og skrive ræde laserbrev til mig. Mm. Der er ikke nogen konsensusdefinition. Uh, vi, vi er rimelig tæt på uh, med APA, der blandt andet har omtalt Som hypnosis er den amerikanske psykologforening. Ja, lige præcis. American Psychological Association, som uh, har omtalt hypnosis som en meget fokuseret bevidsthedstilstand, hvor at man kan ændre sin perception, det vil sige, hvordan man opfatter omverdenen, hukommelse øh, og også emotioner. Øh, det, er, øh, det markerer inden for, hvilke boldbane, at mm-hmm. hypnose vil skifte sig på, men det indrammer en masse andre ting. Det rammer ikke præcist. Nej. Så det samme gælder jo hypno-, øh, undskyld, meditation, ja. for eksempel. Ja. Øh, det samme kan gælde, hvis, øh, hvilke hvis stoffer man tager. Ja. Øh, psykoaktive stoffer som amfetamin osv., Så hvis jeg skal tilføje noget, som er unikke karakteristika ved hypnose, så er det, at det er alene i samspil med en anden person, hypnotisøren, eller en (laughs) forestillet hypnotisør, at man kan opnå to særlige effekter. Det ene er en oplevelse af, at ting sker uden at man er bevidst kontrol over det. Det man kalder involuntariness på engelsk. Og den anden karakteristika er, at... at de oplevelser, man har, føles utrolig livagtige. Ja. At man ikke skelner dem fra øh, så at sige, den fysiske virkelighed, man ved, der er derude. Så øh, jeg har jo selv været i hypnose flere gange, øh, i forbindelse med forskning, og øh, der, har jeg jo, der kan jeg være et helt andet sted. Altså jeg kan være et sted, hvor min krop ikke længere giver mening. Øh, jeg føler jeg ikke rigtig, at jeg har en krop længere, og øh, omgivelsen er helt andet. Jeg er omgivet en eller anden sky eller noget. Mm. Men jeg ved godt abstrakt, at jeg sidder i en stol, ja, og er en hypnotisør, der tæller man nemlig. til mig.
0: Altså, ja. øh,
1: så det er på den måde en ændring af perceptionen. Det er ikke sådan en ændring af alt, hvad jeg tror på. <laughs> det er bare, at jeg kan spille med på det her og nå meget længere ud, end hvis ja. jeg bare sad og, og så en god Men film. Det er jo her. interessant,
0: at der også, jo også øh, altså lavet studier, der viser, at er det ikke omkring halvdelen af, af mennesker, der, der bliver bragt i sådan en, en hypnotisk trance, der sådan set ikke rigtig tror, at de er i nogen speciel tilstand.
1: Jeg altså, ved ikke præcist det ja. ved jeg ikke, men det er helt rigtigt, at rigtig mange, de vil, de vil gå derfra og som er skuffet og tro, at nu skulle de op have den her helt vilde oplevelse øh, af at, at være, være helt væk. Men man kan jo, og jo og heller det, ikke. Det, det er der mange, der ikke ikke ja. har, men de opnår stadig utroligt store kliniske effekter. Ja. Så det er simpelthen noget med bare at gennemgå den her procedure og så videre, at ja. øh, at for mange mennesker vil de opnå en stor øh, ændring. Ja eller kan opnå en stor ændring i deres adfærd bagefter, hvis de ligesom spiller, spiller med på det. Uanset om deres oplevelse er, at det var, var helt radikalt anderledes end, end de tilstande, de ellers bevæger sig ind og ud af, eller om det bare var som regel en afslappende oplevelse, som du beskriver.
0: Men der er jo også nogle tests, som en hypnotisør kan lave undervejs, ikke? for ligesom at undersøge, er vedkommende rent faktisk i denne her trance tilstand?
1: Ja, det er rigtigt. Så specielt inden for forskning, øh, der, der har vi nogle standardiserede tests, som stammer tilbage fra en øh, meget indflydelsesrig forsker i 60'erne, der hedder Ernest Hilgard, som øh, arbejder ud for Stanford, eller blandt andet det, der hedder Stanford Hypnotic Susceptibility Scales.
0: Ja, den bruges simpelthen stadigvæk som...
1: I øh, vores egen forskning. Og ja, ja. <laughs> de bruges simpelthen stadig. Øh, der er visse opdateringer, med folk kører simpelthen med de gamle skalager. Og de er ligesom en... en Test, du kunne gennemgå i skolen, netop at du bliver udsat, du bliver bedt om at følge med på nogle bestemte idéer, suggestioner. Det kan være noget med, at din arm bliver stiv, og du ikke kan bøje den, eller du skal dufte nogle bestemte ting. Og så kan du bestå de her tests, eller du kan fejle dem. Og så starter du med nogle ret lette opgaver, som omkring 95 af befolkningen vil bestå, og slutter med nogle ret svære, nogen, som kun omkring 2 af befolkningen vil bestå. Og øh, ud fra det her, så kan man så sige, at typisk er den en at hvis man har til 3 point, så vil man kaldt lav hypnotiserbar. Mm. Hvis man har øh, 3-9 point ofte, så vil man kalder medium. Og 10-12, så bliver man kaldt højt hypnotiserbar. Så det bliver brugt rigtig meget.
0: Jamen, så synes jeg, at vi skal have en lille smule historie. Fordi at, øh, det er jo ikke noget, man har opfundet i går, det her. For der går jo, øh, altså man kan, man, kan, man kan gå tilbage helt, siger helt til gamle egyptiske skrifter og finde noget, der, der minder om, øh, altså netop tilstande og at, at få folk i transe. Det er så typisk været dengang noget, noget religiøst, man skulle for eventuelt at kunne øh, udføre nogle, nogle særlige opgaver bagefter øh, i i det religiøse spil, eller noget i den retning. Øhm, men sådan, hvis vi kommer op imod moderne tid, så starter det vel med, med Frans Mesmer.
1: Det, det er rigtigt, og jeg bliver ja, nødt til lige at give sådan en lille uh, signposting her først, at hyp- hypnose i mange folks opfattelse er noget mærkeligt noget, og historien starter også mærkeligt. Ja. <laughs> det er ikke repræsentativt for, hvordan forskningen foregår nu til dags. Så lad os starte med, med fransmesmer. Uh, det er rigtigt nok, som, som i uh, 1770'erne det skal siges, at han var en tysk læge, som havde størst af sin virke i Wien. Og der i 1970'erne, så blev han optaget af en, en lang tradition, der lå med, at man troede, at brugen af magneter kunne få strømningerne og energierne i kroppen til at gå hensigtsmæssigt. Mm. Nu, nu hørte jeg en udsendelse, du havde for et par uger siden med Leif Østergaard fra Aarhus Universitet, ja. som fortalte om blodflow ja. i hjernen, og hvordan, at øh, måske at det ikke er helt homogent, kan medføre en masse problemer. Så en, en slags spirituel version af den. Ja, man, rette den den man vil rette op på det forskellige af Man rette op af, af energier ja. i mm. kroppen, og troede, at Magneter kunne gøre det. Og Mesmer, han troede, fu- han, han var med på den her bølge, og, øh, og det indebærer nogle helt ekstreme ting, som får patienter til at sluge hjernklumper, og øh, så her holder man magneten om for at stimulere dem sådan uh-huh. at den der ja. <laughs> magnetiske bølger kan stimulere de rigtige ting og han
0: optrådte jo med det her altså han optrådte kolleger ja. og rundt omkring men på det som også.
1: han han, var, han han fik en skriftlig over, for det. han sagde måske er det ikke magneten der gør det og, og ja for og det var hvilke, hvilke, god tanke. Hvilke,
0: hvilke effekter fik han egentlig
1: Jamen, øh, det folk øh, de oplevede, det var, at de gik i sådan nogle krampe tilstande, men efter dem, så kom de så af med hypertension. Øh, altså forhøjet blodtryk? Forhøjet blodtryk, ja. Øh, også i hysteri, som man kaldte det. Altså det, man i dag vil kalde psykosomatiske eller funktionelle syndromer nogle gange. Ja. Det, at øh, folk oplever smerte uden der er objektive øh, årsager til det. Mm. Og det er jo noget, en mange læger vil kunne genkende sig, det er vidderligt. Det ja. er et problem, der er svært ja. at, at beskæftige sig ja. med. Og det var det også dengang. Øhm, så sagde han, ja, måske det er det ikke magneten. Og, og det er der, hvor jeg vil sige, at der har han ret. <laughs> men men så, så hopper han så på den næste forklaring, i tanke om, det er, måske er den hånd, som jeg bevæger hen over patienterne, <laughs> mens jeg holder magneten, mm. hvor er det så en slags animalmagnetisme, kaldte han det, ja. fra mig, altså den her person, ja. som har den her helende effekt,
0: og det her dyriske magnetisme, som man snakker yeah. om på på dansk, øh, blev også, at det bliver hængende i, i engelsk som mesmerism. Altså, og man er, man er stadigvæk mesmerized, hvis man sådan er, du ved, altså, helt i trance over noget eller er ja, bjævetet, altså. Yeah. Så han findes stadig.
1: Ja. Yeah. Øhm, og det, det satte han fuldstændig system altså han, han havde fandt nogle steder på kroppen man skulle trykke og sat, han lavede en maskine for han fik så mange klienter at han ikke kunne købe en af gangen så så en hvor jeg tror det er op til 20 personer der bliver sat ind og så kommer Mest der, der mene, nogle hjernstav ind som trykker ind ja. de rigtige steder og så skrør han med sin animale magnetisme ved hjernstænger så det strømmer ud i alle de her personer Uh, han må faktisk flygte fra uh, Wien til Paris på et tidspunkt, um, og ender med at blive udsat for en større videnskabelig undersøgelse, uh, blandt andet af uh, Benjamin Franklin, som ja. var med til at, at lave USA's uh, forfatning. Ja. Uh, hvor de erklærede... Det som jeg også interesseret, folk de
0: meget for elektricitet.
1: Ja, nemlig. Han var dygtig inden for mange videnskabelige ja. discipliner, og, og erklærede, at der var simpelthen ikke noget om den her fysiologiske forklaring, som Mesmer, han kom med. Så det er egentlig der, den stopper med Mesmer, og så når vi over til... Øh... Altså, han,
0: blev, han blev diskrediteret, ja. og, og man kan sige, altså, selv på det tidspunkt var der jo forskere, der sagde, ja, han opnår godt nok nogle effekter, men... Vi kan ikke forklare dem, fordi det må, det må skulle være svindel, det der, han laver på en eller anden måde. Altså, så, så der var sådan lidt, øh, man havde senere vel faktisk interesse i at prøve at kigge på, ime, hvad, hvad, hvad kunne det have været, han fik effekter ved?
1: Ja, lige præcis. Så det, jeg vil sige, det har en lille status, så mange alternative behandlinger nu i dag, mm. hvor f.eks. praktik, som også bunder i nogle idéer om, om energistrømninger, der strømmer i mm. kroppen, det, det, har det har altså ikke rigtig hold i vores videnskab, men... Men nogle af de her øh, teknikker, folk bruger, har jo kliniske effekter. Ja. Om det er så placeboeffekter, om vi skal det skal være anderledes, ind. det er jo så ja. debat. Men det samme kan man sige, det er der, det stopper ja. lidt med, med mesmer. Øhm, ordet hypnose brugte han ikke. Ja. Øh, hypnotism optræder øh, i omkring er det 1843, så her er vi sådan en, en 60 år senere henne, øh, med James Braid, som var en... Øh, en, en læge, øh, skal I tænke på, hvordan han praktiserede henne, <laughs> også her i Europa, øhm, som... Mener, han var ...også troede lidt på den her mesmerism, animal magnetism. Han prøvede ja. bare at lave sin egen version af det. Øhm, og så en 20 år efter han død, så er det der, man ser ordet hypnose på ja. første gang. Hypnose kommer faktisk af det øh, græske ord hypnos, ja. som har med søvn at gøre.
0: Søvnguden hed i hypnos, ja. simpelthen.
1: Øhm, og det er alle enige om nu, at det er simpelthen en misnommer, Det er et misvisende navn. Øh, hvis vi kigger på de tilstand, folk er i, når de typisk er i hypnose, uanset hvad afslagtene den er, så mener det ikke, ikke om søvn. Øh, vi kan have meget fokuseret opmærksomhed, når vi ikke ser hos søvn. Vi kan manipulere arousal, øh, hvilket rimelig kronisk er lavt øh, i søvn, osv. Øh, folk er, har meget tydelige bevidste oplevelser, som de kan rapportere også bagefter, osv. Og ja.
0: Øhm,
1: og så vil jeg sige, så er der lidt en pauseperiode, som er interesse- hvor at mange prominente forskere interesserer sig for det her, men ikke rigtig når at det på nogen måde. Som bl.a. Paolo, vi kender fra Paolo's ja,
0: hunde,
1: ja. har skrevet nogle ting, en hvor han tænker, over, hvordan kan ja. det være, at et hypnose virker?
0: Ja.
1: Øh, er, det, er det klassisk betingning? Øhm, og det, det viser sig faktisk, at det måske har meget med at gøre <laughs> senere hen. At man for
0: opøvet en, en sammenhæng mellem en eller anden stimulus og en oplevelse, ja. eller noget det skal udløse.
1: Ja, så vi er vant til, vi er vant til at hvis en læge han fortæller os, at der sker det her i vores krop, så har den en vis sandhedsværdi. vi er vant til, at vores, vores forældre siger, øh, lige om lidt, så kommer der en bil kørende forbi her, bliver så vi vant til det rigtigt. Så er der en hypnotisør, der bruger samme association og siger, nu mærker du ikke længere smerte i din krop. Øh, så, så den måde kan det forstås ind i klassisk betingning. Ja. Øh, Freud kender mange til. Han forlod faktisk hypnose af grunden, man ikke helt øh, ved, hvorfor. Øhm, og så William James, som egentlig ses som... Store amerikanske mindre, psykolog. Ja, grundlæggeren, ja. Er, eller ham, der tegnede landkort over, hvordan psykologien skulle se ud i hans værk, The Principles of Psychology, hvor han diskuterede hypnose i rimelig stor længde. Mm. Der, hvor at vi rammer så at sige, hypnose, som vi forsker i det, i dag, det er i 1933 da øh, Clark Hall, øh, han, øh, en psykolog, han udgiver værket, der Hypnosis and Suggestion. Og der der finder han ud af, at øh, hypnose, det er i virkeligheden bare effekten af suggestion. Suggestion er et er ord, der, som mange ikke rigtig som, ja, kender, hvor man, men man, man vi kan også sætte et forslag. Nogen, men, ja. Ja, et forslag om, hvordan virkeligheden er indrettet. Øh, så hvis jeg øh, siger mærkeligt, øh, nu, nu mærker du noget på din øh, højre balle. Mm. Øh, det vi det er vildt, altså, det
0: vores allesammens gør, når, når de, vi ligger der, og de siger, mærk nu, hvordan øh, din ja. højre fod er totalt afslappet. Ja. Mærk, hvordan bagsiden benen. <laughs> og benene, videre, videre. Det er en form for suggestion. Der er
1: suggestioner over ja. det hele omkring ja. os. Jeg har jeg jeg for sikkert slynget mange steder sted her. <laughs> <Okay>. <laughs> Så det, det er der ikke noget mystisk i, og det han gør meget grundigt er, at han prøver at give, levere den samme intervention, eller sige de samme ord i hypnose, og uden for hypnose observere effekterne godt den samme vej. Så han, han er den første, der adskiller hypnose fra effekten af suggestioner, og siger, at det er der er det vigtige, og hypnose er så at sige krøderi eller en, en, en procedur, der hjælper. Den, den booster det hele. Den booster effekten
0: ja. af det, der bliver sagt.
1: Kan man booster, man sige. Ja, ja. Lige præcis. Af
0: en eller anden grund.
1: Øh, og, og det er virkelig noget, der, så, så ser man det i 40'erne og frem efter, der begynder det virkelig til fart, at man begynder at kunne undersøge det her systematisk. Det skal også siges, at det holdt Jopp af, jo, at han gik ud og lavede empiriske undersøgelser. Han havde ikke bare et par interessante case studies, som han rejste rundt med. Man lavede undersøgelser på store mæng- mængder mennesker. Så, så det, at det ligesom blev tilgængeligt for den her type undersøgelser, var en stor landvinding. Og blandt andet der, hvor, som jeg sagde før, at Helgaard uh, uh, kom ind og gav os nogle redskaber til at måle hypnose.
0: den her skala, hvor man ligesom i trance giver ja. folk nogle opgaver, som ja. de består eller fejler. Lige præcis. Øhm, interessant nok er det jo også, at, at man, man har jo rent faktisk brugt det klinisk, altså før 30'erne i for eksempel den amerikanske borgerkrig, brugte man det en del i felten, altså kirurger, der skulle skære uden bedøvelse og ting og sager, de kunne altså bruge de her hypnose-teknikker, og og det er beskrevet senere. Og og noget af det, hvor man i i moderne tid netop ser virkelig drastiske virkninger, det er jo faktisk også det her med at bruge det til til smerte og specielt til, til operation. Uh, altså, der er en belgisk forsker, Marie Elisabeth Femonville som har fået sådan et... Uh, altså, hun er vel egentlig den, der har gjort mest for, hvad uh, sige, at udbrede hypnose i forhold til uh, operationer og smertebehandling ja. osv., osv. Hun sidder i Liège, Og man, man kan se, man kan faktisk gå ind på, på nettet og finde videoer, hvor folk bliver opereret i hypnose. Og, og stort set uden bedøvelse. Altså, det er folk, der ikke, af en eller anden grund ikke kan tåle bedøvelsesmidler, eller hvad det nu er. Så sidder der en, en, en hypnoterapeut, en hypnotisør, og taler lidt til dem, sådan, ja, du forestiller dig sådan og sådan, og, og, og. og så kan man altså se, at der, der, du ved, deres underliv bliver skåret op, eller hvad det nu er, de får foretaget forskellige meget meget, meget smertefulde procedurer på normalt sig. Normalt smertefulde. Ja, normalt smertefulde, men de mærker det faktisk ikke. Og det, det, er, altså, jeg vil sige, det er meget spektakulært at se, meget besønderligt. Men, men øh, det virker rent faktisk. Og for eksempel i der, der, der bruger man det altså øh, rutinemæssigt simpelthen, på, på visse patientpopulationer.
1: Ja, det har jo en række fordele. Altså for det første så øh, det at lave øh, situationen farmakologisk, er en længere proces. Det kræver, at der er to øh, anestesilæger til stede, og øh, man skal, der skal være observationer og opvågning. Og alt det, det kan man jo komme udenom ved at lave hypnosis i stedet for. Desuden, øh, nu er anestesi jo et... et rigtig veludviklet fag, men man kommer ikke udenom, at, øh, at de, har, de har nogle omkostninger. Ja. De, de sænker så øh, osv. Ikke radikalt det <laughs> skal siges. <laughs> øh, under andet omstændighed, tager imod det, hvis du bliver tilbudt det. Mm. Øhm, men, men vi ser, at blandt andet sådan noget som sovhæling går hurtigere ved hypnose. Igen, ikke radikalt hurtigt. Det er ikke sådan, at man kan sidde og kigge på sit sov, og så går Nej. det hurtigere. Men i gennemsnit men det, det for en gruppe store af så vil, øh, vil, vil det gå hurtigere. Mm. Øhm, og først og fremmest så har det en stor effekt. Altså forskningen undersøger mange sider af den her effekt i forbindelse med hypnosituationen, øh, men også bare hypnose i forbindelse med kirurgiske indgreb i hele taget. Og noget af det, der måske kan være en mekanisme i hvert fald det med sorghækning, er simpel, simpel angstreduktion. Ja. At, øh, f- at folk har nogle gode metaforer, nogle gode måder at tænke over, hvad det egentlig er, der sker i det her kirurgiske indgreb, som ikke er helt så traumatisk som som man ellers måske sidder på ståket at at at, at, at dæmpe, kroppen, Ja,
0: altså dæmpe folks angst og stressniveau yeah. er jo gavnligt på rigtig mange parametre. Det ved man jo fra ja. alle mulige andre typer undersøgelser. Altså at øh, stress, angst og så videre, jamen, det giver immunsystemet op på nogle øh, uheldige måder, og, og det skaber alle mulige effekter, som, som er ret upraktiske for eksempel.
1: Men det rigtige, Femmon Vil, er, er en af pionerne inden for det her område, som har skubbet det langt. Men der ligger så stor en forskning, at man er begyndt at kunne lave meta analyse ja. på det. Det vil sige, at der ligger randomiseret og kontrolleret studier nok til, at vi nu ikke skal læse de enkelte, men vi skal simpelthen lave en analyse hen over alle dem, for at se, hvad effekten er. Ja. Der udkom der en i 2013, som netop kigger på øh, mange af de her aspekter, og siger ikke bare, om der er en effekt, men hvor stor effekten er. Og, og det synes jeg virkelig, er det interessante ting at kigge på her. Mm. Ikke tænke hypnose som noget, der kan opnå noget magisk anderledes. Nej. Man kan opnå nogle af de her effekter, også uden at kalde det hypnose, men den kan ligesom booste det, som vi talte om før. Og det er jo interessant.
0: Ja, men med hensyn til, du nævnte i starten det her med, med kroniske og nogle gange uforklarelige smerter. Altså det, det kan være, øh, man snakker om fibromyogi, man kan snakke om, om alt muligt, hvor, hvor mennesker simpelthen har smerter, uden at man rigtig kan konstatere øh, nogen fysiologisk skade, eller rigtig kan se, hvor kommer den smerte fra. Så det er en eller anden neurogen smerte. altså den er produceret mm-hmm. af noget neurologisk på en eller anden måde. Hvad har man af, af studier på det? Og det? Fordi, som du siger, det er enormt dyrt med alle de her tilstande og enormt yeah. forfærdeligt for dem, der, der har de her smerter. Så der må, der må man lave... Øh, nogle undersøgelser går jeg ud fra på, kan man styre det med sådan noget hypnose og selvhypnose? Jo.
1: Ja, der er lavet undersøgelser af det, øh, der, og Cochrane har faktisk lavet et review over øh, brugen af hypnose i forbindelse med kronisk smertetilstand. Øh, effekten, er ikke så, øh, effekten er større end andre behandlingsformer, men den er ikke så stor, som vi gerne vil have det. Og når jeg siger, at effekten er ikke så stor, så betyder det, at der er færre personer, som oplever en meget stor gavn ved det. Mm. Så det er ikke, at man ikke skal gøre det, og det er ikke, at man kun vil få en lille effekt. Det er mere, at det er så meget variabelt, og mange vil ikke få noget ud af det. Men det vil men sige, at, at vil det, i det, det, det det
0: ligner lidt uh, til uh, det, man ser i forbindelse med antidepressiv medicin. At for nogle virker det virkelig, virkelig godt, for nogle virker det altså ikke særlig godt. Ja. Yeah. Så, så det er ikke noget med, at alle får en lille bitte virkning, men nogen får tilfældigvis, og man ved ikke hvorfor, en rigtig stor virkning, og andre gør ikke.
1: Ja, yeah. og, og faktisk så er det det, der gælder for nærmest al statistik og det er her hvor at øh, øh at videnskabsjournalister <laughs> øh, mm. virkelig også har en opgave øh, i, at når nogen siger, nu er der en signifikant effekt, eller den her effekt bliver reduceret for, øh, med 30 procent, så det gælder det er jo ikke for os alle sammen. Nej. Der er nogen, der opnår meget stor effekt, og nogen der opnår mindre effekt. Øh, det er simpelthen bare det, der hedder usikkerhed. Og, man kan
0: sige, hvis det, er i og det gælder for alle effekter. Ja, og så noget som hypnose, kan man sige, det, det, er ret, det skader i hvert fald ikke, hvis man så går ind og prøver det og ser, Virker det for dig? når det gjorde det ikke. Eller jo, det gjorde det.
1: Ja, det lader nemlig til, at der er meget få bivirkninger af hypnose i det hele taget. Altså sige, i min egen forskning, der, der screener vi fra, om, om øh, de klienter, vi har, om de har haft psykotiske episoder tidligere, øh, for eksempel skizofreni eller andet, eller disponeret til det. Men mm-hmm. det er egentlig bare en sikkerhedsforanstaltning. Ja. Øh, i 60'erne og 70'erne, hvor man jo var meget interesseret i psykoaktive stoffer og alt muligt alternativ, så øh, prøvede man at se, hvad, hvad hvis vi kan hypnose sammen med LSD osv. Og der opsædder man med ikke meget bekendt nogle alvorlige bivirkninger. Men jeg synes stadig, det er okay lige at gå med, med livrem og se det, når man, når man bevæger sig lidt ja. ud for, for det normale område. Ikke?
0: Jo, så det vil sige, at, at hvis der kommer... Nogle mennesker med, med store psykiske vanskeligheder eventuelt noget med vrangforestillinger og den slags til en, en psykolog så Jeg vil gerne hypnotiseres til et eller andet, så skal man måske lige passe på.
1: Ja, pas på, hvad det er rigtigt at sige. Ja. Øh, specielt inden for forskning, der vil vi virkelig gerne være, være sikre. der er meget høj. Mm. Der skal være en meget høj sikkerhed ved at sige ja til hver forsøgsperson uanset hvad. Klinikker kan måske tillade sig at gå lidt mere eksperimentelt til værks, men ja. Øh, jeg vil i hvert fald helt sikkert tage en autoriseret psykolog, som hvis nu noget går lidt ud af en sidevej, så er der et sikkerhedsnet, man kan blive grebet af. Ja.
0: Men lad os lige så fat i, så hvad vi ved med hensyn. Nu har vi snakker om kliniske undersøgelser, hvor man jo kigger fra. men man har jo selvfølgelig også med, øh, så længe man har haft hjerneskander til rådighed, forsøgt at se på, jamen, hvad pågår det, der sker inde i hovedet på folk. Altså, og man kan jo ikke, man kan ikke se noget, bestemt øh, hvad skal man sige, hjerneområde, eller et særligt mønster hjernaktivitet, der karakteriserer trancetilstanden. Men, øh, men man kan jo se, for eksempel, at det er ret vildt, når man laver forsøg med øh, mennesker, hvor man tilfører dem smerte, øh, ude af hypnose, og mens de er i hypnose, og se, hvordan øh, altså, det, hvad skal man sige, hjernens overordnede sådan, øh, smerte behandlingsområder, eller de områder, der har med, med, med smertesignaler at gøre, simpelthen slår fra, stort set.
1: Ja, og, og her er vi tilbage til det, det gamle koncept med hypnose, lader til at booste normale mekanismer, så vi kan godt normalt ved at tænke anderledes som smerte opnå en såkaldt gate control effekt, hvor man allerede helt nede i ryggraden øh, slår nogle af smertesignalerne ud igennem systemer. Det samme der sker, når man tager øh, Øh, Hvornår det? Øh, og sådan noget. Ja. Øhm, men det er rigtigt, at noget af det, der har interesseret hjerneforskere, blandt andet mig meget, er, at hvis man kan opnå så stor smertereduktion, at hjernen ser ud, som om den er ligeglad. Mm. Der er ikke der er statistisk set ikke nogen bearbejdning af smerte, smerteimpulser af, af som af smertesignaler fra. fra det perifere nervesystem ja. så altså i kroppen øh, i, i hjernen. Man kan simpelthen ikke se forskel på, om der er tændt for, i det her tilfælde, en laser, som aktiverer nogle receptorer i huden, øh, som du og jeg, vi vil ikke have lyst til at lægge i den skænder, mens ej, den tændt. Men man kan ikke se forskel på, om den er tændt eller slukket. Øh, når, og folk rapporterer heller når, ikke, at det er når, når de er i den her hypnose-tilstand.
0: Omvendt kan du så øh, få dem til at føle smerte og få hjernen til at processere en smerte, selvom der ikke er nogen.
1: Ja, lige præcis. Så vi kan også slukke for laseren og så fortælle folk, nu er der tændt for læser når du mærker den her intense smerte i din hånd. Og der opnår vi så en hjerneaktivitet, der afspejler meget tæt den, som vidste, der var tændt for den rigtige jernaktivitet Undskyld, for den rigtige laser. Mm, yeah. Æ, og det, er, det her det er så inden for smerteforskning. Ikke? Men det er egentlig en meget generelt princip om, hvordan, menneske, hvordan hjernen øh, reagerer på Øh, når vi taler med hinanden, men i det hele taget, når, når vi tænker på øh, forestillers ting. Vores forestillingsevne, eller imagery, som det hedder på engelsk. Altså, øh, det det, er fra- når vi skaber
0: billeder i hovedet, så er der jo hjerneaktivitet der, hvor hvis, vi, hvis jeg tænker på, nu går jeg hen ad gaden, så kan man ja. konstatere hjerneaktivitet i områder, der ville være aktiv, hvis jeg faktisk gik hen ad gaden.
1: Ja, lige præcis. Så det vil være det primære motoriske cortex øh, i de områder, der har meget med benene at gøre. Og somatosensorisk denne sensoriske oplevelser der at være af at bevæge benene, og måske også noget visuelt, hvis du rent forestiller dig, at du går hen af øh, Fremarkesgade, er vi på her.
0: <laughs> øh. ja. så, så, så det er jo, altså, det er en, hjernen er en simulator af, af, af det vi gør, og det vi forestiller os. Og det hypnose, eller hypnose-tilstanden, så gør, er måske at intensivere den
1: aktivitet. Det lader det til, Ja. Nu er vi lidt tilbage ved den her definition af hypnose, eller hvad der karakteriserer hypnose, som en fokuseret opmærksomhedstilstand. Og her skal fokuseret ikke forstås som når vi fokuserer med et kamera og zoomer ind på noget. Men fokuseret skal forstås på den måde, at vores opmærksomhed er tildelt nogle få kvaliteter. Om det er idéer, om det er sanser for kroppen, om det er nogle emotioner. Og forstærker, hvor hvor godt og tydeligt vi bearbejder dem. Øh, og der er det rigtigt, at der ser vi så en markant øgning i hjerneaktivitet, simpelthen øh, hvor meget neuronerne arbejder i de områder, der bearbejder det. Så før ville det så være primarmotorisk korteks. Havde du forestillet noget andet, f.eks. smerte, så ville det være nogle andre områder øh, osv. Hvis du tænker på nogle af dine autobiografiske minder, altså nogle oplevelser, du har haft tid i dit liv, så ser vi også, at det er nogle af de områder, hvor man ser en øget hjerneaktivitet.
0: Nu nævnte du det her med opmærksomhed og fokus. Og så synes jeg, at vi skal tage øh, og gå tilbage til dit eget forsøg med hypnose, fordi der var udgangspunktet jo netop, at du havde de her hjerneskadede mennesker. De er meget, meget svært ved at fokusere. Du vil gerne prøve at lave en intervention, der øger deres fokus, øh, eller deres evne for at have opmærksomhed på noget. Og så øh, bruger du så hypnose, og ser hvad det kan gøre for deres korttidshukommelse.
1: Det er rigtigt, ja. Og øh, det her er jo en idé, der opstod ud fra den her sjove idé, som Morten Overgaard kom med. Og en som, jeg jeg vil lige sige med det samme, det er et fællesskab, fælles arbejde mellem mig, Morten Overgaard og Rikke, som er hypnotisør. Så nu er det mig, der står og snakker her, men vi er ligesom teamet, der har arbejdet sammen om det her. Og den idé, vi brugte, var at prøve at trække på nogle af de ressourcer, de har fra deres dem, der har haft en erhverv hjerneskade, de har fra deres præmorbid liv, som man kalder det Man skal
0: lige sige, at de her hjerneskader, altså det handler om, om mennesker, der for eksempel har været ude for en hjerneblødning, eller en blodprop i hjernen, ja. eller et hjernetraume. Og, og der er simpelthen, øh, altså der er væv, der er dødt, gået tabt, der er simpelthen nogle, nogle skader, man kan se. Ja. Og så har de det her med, at deres øh, arbejdshukommelse, specielt, som du nævnte, var rigtig, rigtig dårlig. Ja. Og det at er, arbejdshukommelsen er kan man sige, det vi bruger, når vi lige nu og her er i gang med noget, men jo også skal kunne trække på noget, vi lige for kort tid siden øh, havde gang i.
1: Ja. Så... det er ligesom rammen i en computer for nørderne, men, men, øh, men, men simpelthen det at kunne holde noget arbejds- i korttidsudkomsten, mens du manipulerer med det, mm. det vil sige at sætte ting i sammenhæng nu står jeg og siger nogle ret lange sætninger, og det at kunne danne det sammen til en idé, man kalder det chunking, mm. øh, den første del af min sætning og den sidste del af min sætning, det er noget, der trækker meget på arbejdstukommelses evne Og øh, det kan man jo forestille sig, hvordan det er, ikke at kunne det. Ja. Det er forfærdeligt at være til familiefester, det er rigtig hårdt at være i et supermarked, hvor at der er mange stimuli rundt omkring, når man skal holde fokus på nogle bestemte varer, man skal købe, som man har i korttidsudkommelsen. Osv. Og det er øh, det er så mange af øh, de her patienter, de vil ikke genkende til. Øh, ellers på mange måder uprofalde mennesker at være sammen med. Ja. Øh, men, men man vil kunne se, at de bruger strategier, som for eksempel kun at huske den sidste del af en sætning, man siger, Repetere den, og så kan det virke som om, at man er i en samtale. Ja. Øh, og, og bruger en masse andre strategier, som som virker, men, men som gør, at de ikke kan deltage i samfundet på helt samme niveau, som, som jeg vil sige, nærmest, vi skylder dem ja. på en eller anden måde. Ja. Så, så det er det problem, vi angreb, fordi at det er det, der har været meget svært at opnå effekter med ellers. Der er jo rigtig meget forskning i neurorehabilitering, og meget af det går godt, vil jeg sige. Så vi prøver at tage nogle af de her uløste mm. problemer og angribe dem. Og
0: vi skal så sige, at det var, det var mennesker, som havde oplevet der skade øh, på meget forskellige tidspunkter. Altså nogen øh, fra et år til, jeg mener, det var 48 år ja. eller sådan noget, siden. Ja. Så, så det er ikke noget, der lige var i den, man kalder altså, den der genoptræningsfase. Den kude, hvor man det Ja, så. men, men øh, det I så gør øh, opsætningsmæssigt, øh, det er hvad?
1: Jamen... Øh, det vi gør, det er, altså, hvis vi snakker selv ved interventionen først, øh, så i hypnosen, der kan vi trække på to forskellige mekanismer. Så den ene er, at det her, det er jo mennesker, som har haft en oplevelse af at fungere på et rimeligt normalt niveau, før deres erhverv og Jeg kan desværre ikke gå alt for meget ind i terapien her, fordi der er en værdi i at opleve det som første gang, <laughs> som ny, så jeg vil ikke ødelægge det for alle dem, som skal øh, komme ind i det, behandlingen måske på et tidspunkt. Men, men det at kunne forestille sig at være den person, eller tænke på samme måde, som man gjorde før sin erhverv og hjerneskade, er en af de ting, vi trækker på. Og ellers så trækker vi også på flere af de ting, der er fra mindfulness-tradition, med pakket ind i en hypnotisk framing, mm. øh, og så at sige få de positive effekter af det. Og så kommer hele øh, spørgsmålet jo, hvordan vi så undersøger effekten ja. af det her. Øh, det her, det blev til i, i, i Virkelig stærkt internationalt forskningsmiljø, Center for funktionel Integrativ Neurovidenskab. på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet. Uh, og det var, har været rigtig sundt, fordi at det blev mødt med en stor skepsis. <laughs> og øh, hvis jeg selv det er havde godt, været, fordi skal Det forsker, ligesom lidt mere havde også til, en, Som stor ja. Og det var godt for os, det var godt for hypnoseforskning i hele taget, at skulle prøve at gøre det tilgængeligt for selv den største skeptiker. Og en af de gode måder, man kan gøre det på, det er at lave randomiseret kontrolleret studie, hvor at, øh, der er ingen, der udvælger, hvem der skal i hvilken gruppe eller en anden. Det sker tilfældigt. Øh, den, som undersøger effekten, ved ikke, hvilken behandlingsgruppe øh, deltageren har været i. Øh, det er blændet, som man siger. Og øh, selv hypnotisøren lagde vi ligesom i, i bånd og lænker ved, at øh, hun skulle læse op af et manuskript, hun havde skrevet ned. Så der Så det var, var det ingen mulighed værker. for ikke... for eksempel lige at give en lille hint med, hvordan man klarer posttesten godt. Oh. Øh, eller, øh, eller noget andet. Der er meget... Næsten ingen individualisering i det, altså ikke rigtig tilpasset mm. til nogen. Det, vi undersøger, er lidt unaturligt, fordi det vil man jo ikke gøre som kliniker øh, i, i sin praksis. Men det kunne måske give en indikation af, sådan, hvad mindste effekten af at det kunne være. Og så er vi interesseret i det her med arbejdskompetence, som vi talte om før.
0: Den er der jo masser af standardiserede test. Det er der nemlig,
1: ja. Øh, og, og der brugte vi noget, der hedder Vejs, øh, hvor man så kan udregne noget, en, en score, som, som man kan forsøge på samme måde som IQ. Det ja. vil sige, at en gennemsnit på 100, det er normalbefolkningen. Øh, og så hvis man ligger mellem 85 og 115, bliver det kaldt normalområdet. der ligger 68 procent af os. Øh, og så hvis man er ude for det, så begynder man at sige, det her af, begynder at være lidt afvigende, enten til den gode eller den dårlige side. Ja. Altså. Og lang historie kort, øh, så har vi selvfølgelig også kontrolgruppe for at se effekterne bare af lærer man det her test at kende at tage dem flere gange, ja. hvad ved bare det, man bare kommer ind og det, at man også med flere gange, forsøg, og... det anden gang, man er ja. i testlokalet, man føler sig mere tryg, osv. Ja. Det er fuldstændig standard, det ser vi ud over hele den medicinske forskning. Øhm, og det vi jo så så, var, øh, en, at dem, der fik de her hypnose, de steg 24,8 point, cirka 25 point på den her IQ-agtige skala. Det er altså, rigtig, rigtig meget. IQ. Det er massivt. Altså, man kan bare tænke, man ikke, hvad man vil sige til i løbet af otte sessioner, og kunne uh, få øget sin IQ med 25 point. Jeg tror, de fleste ja. vil sige
0: ja det er jo for de, ja, fleste, for de fleste vil det jo være en fjerdedel ja. af det, de faktisk begynder med. Ikke?
1: Ja, øh, og for, øh, for den gruppe, vi havde, de startede i gennemsnit med en score på 82, altså under normalområdet, og nu så op og ligge lige midt i normalområdet. Ja. Øh, det vil sige, at det klarer sig på niveau med normalbefolkningen. Ikke med normal- Ja. Og nu skal vi jo så
0: til at, at lave det her forsøg i, en, i større skala. For simpelthen, altså man, man kan jo ikke nøjes med et forsøg, det kan man aldrig. Nej. Altså man skal ud og teste på en anden population, andre steder, andre mennesker, der gennemfører det, osv. Øhm, men, men studiet kom ud i et, et virkelig godt neurologisk tidsskrift, Brain. Men noget af det interessante, synes jeg, er, at, at de her mennesker, som du siger, altså faktisk får en forøgelse for cirka, altså på over en fjerdedel i gennemsnit af deres Øh, hvad skal man sige, øh, niveau for arbejdsudkommelse og kommer op i normal område, hvor de før har været sådan, at de var, havde en, en vidderlig, en målbar defekt. Men mange af dem oplever det ikke selv, siger du?
1: Det er rigtigt, ja. Så en af de specielle ting, som øh, i, i løbet af det her... Jeg, jeg vidste ingenting, vi var blændet undervejs, men det, der viser sig bagefter, det er, at mange har den, den oplevelse, du indledte med at sige... når jeg var i en lidt afslappet tilstand. Jeg ved ikke, om det rigtig gjorde noget. Måske en lille følelse af skuffelse, mm. øh, fordi de har troet på det her projekt. Og så øh, det, jeg har fået at vide af den, der tester dem til posttest, det er... Han vidste jo ikke, hvilken behandling det var i, men han kan se, at der er nogen, der bare sidder og klarer det her langt over normalbefolkningen, som stadig sidder og siger, ej, det, 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 det er svært. Altså, det er Altså, Min hjerneskade, den, den går simpelthen ind og spiller mig og igen. Det, det er virkelig svært. Men deres... Og det er selv dem, der sidder og klarer sig til, til det, der svarer til en IQ 140. Men
0: deres, deres pårørende sagde jo også, at de mærkede en forskel.
1: Ja, nemlig. Så øh, vi har lavet det, der en faktoranalyse på øh, alle de mål, vi har her. Det er simpelthen en måde at gruppere hvilke effekter der ligesom hører sammen. Hvis man forbedrer sig på en test, forbedrer ja. man sig også på andre tester, er der en anden test, der bare ligesom ændrer sig uafhængigt af det. Men det vi kan se, det er, at de objektive mål, det vil sige de tests, vi har lavet, og de pårørende udtalelser, de hænger sammen. Ja. Men alle de andre ting, som har subjektiv, at gøre med subjektive rapporter, hvordan man har det, og man selv oplever en forbedring, de er uafhængige, videre, de er uafhængige af det, ja. og ligger rimelig stabilt.
0: Men så er vi jo inde på noget af det, der virkelig er interessant, nemlig hvad, hvad i alverden kan virkningen være, fordi I har jo ikke helbredt deres hjerneskade. Altså fysiologisk eller øh, anatomisk er der jo ikke sket noget. Og det her er trods alt den virkning, I har set, øh, har holdt sig i, i de syv uger, I, I undersøgte bagefter, og I skal måske prøve længere ud, ja. går jeg ud fra, i, I senere ja. forsøg. Ikke? Men øh, så, 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 så hvor kommer virkningen fra?
1: Puh, det er Det er jo netop meget, meget underligt,
0: ikke? Ja,
1: det er det. Øhm, altså først og fremmest skal jeg sige, at det her studie var jo lavet som, næsten som en slags grundforskningsstudie, selvom det har det her kliniske setup. Så det her er jo nogle lidt mere kvalitative undersøgelser, vi har lavet af, hvad der subjektiv oplevelser er. Og det er noget af det, vi i næste forskning, vi laver, går meget mere grundigt ind i, se, hvad er effekterne egentlig på det levede hverdagsliv, mm. øh, okay. på arbejdsmarkedsteknik og den slags. Så øh, det er lidt, stadig lidt snævert de resultater, vi har. De skal ikke overfortolkes. Vi har bare set, at det er testlokale, og på nogle bestemte der er der de her effekter. Ikke også? Øhm...
0: Men det siger jo noget om også, eller det, det peger på, øh, og det mener jeg, du også øh, er ved at skrive en artikel om, at det kan jo også være noget med, de her hjerneskader øh, kan på en eller anden måde få folk til også at tænke anderledes om sig selv, og på en eller anden måde måske installere nogle bremser, i deres egen
1: ja, så vi ved jo helt sikkert, at både efter traumatiske hjerneskader, som det med udsæt for i biluheld, eller falder på cyklen, øh, og også de vaskulære, altså, som er hjerneblødninger og blodpropper i hjernen, som forstyrrelse i, i blodflået i hjernen, begge dele det medfører øh, en række ubalancer i hjernen, som var op til flere måneder, hvor hjernen vidderligt fungerer dårligt. Øh, og der er ting, man ikke kan, Vi ser, at folk de mister taleevnen i visse perioder, øh, motorisk, altså at det at bevæge sig rundt, kan være svært. Og selvfølgelig også på det kognitive, altså det har med vores hukommelse og opmærksomhed og så videre at gøre. Og øhm, det kan, så, så er det, jeg spekulerer, selvfølgelig med en vis <laughs> grund i, hvad vi uh-huh. ellers ved fra ja. andre behandlinger, at i den periode, så er det jo, man skal stadig fungere som menneske. Så man finder nogle måder at komme omkring det på, øh, hvor at man begynder at bruge på ens pårørende til at huske ting for en. og begynder at bruge brug på mere eksterne redskaber som huskelister osv. Og, øhm, og det bliver jo til vaner. Ja. Øh, og så ved vi, at hjernen har øh, i hele vores krop vender tilbage til den naturlige homeostase, så vidt den kan. Det kan den ikke, at der er tale om reelle behævsskader i ja, ja. også, men det er den vej, den bevæger sig om. Så det vil i hvert fald være en bevægelse hen mod et større siger, fysiologisk funktionsniveau eller potentiale. Og det, jeg spekulerer på, det er, at måske går hypnose ind og kan så at sige, få os til at bruge nogle af de funktioner igen, som vi ellers ligesom, har erfaret ikke virkede. Det kan i, være, at hjernen faktisk har etableret
0: det, men vi har ikke rigtig fået hul igennem, fordi vi har nogle vaner, der gør, at vi yeah. ligesom har vendt os til om, jeg fungerer ikke så godt, så nu gør jeg det her i stedet for.
1: Og det her, det er spekulationer, det er, øh, jeg har fremlagt dem som det bedste bud lige nu, for at give en retning på, hvad der kunne være produktivt at forske i lige nu. Hvis jeg skal give et getting, mm. så vil jeg sige, at der er måske, øh, hvis, hvis nu en øh, masse forskere kaster sig over det her, som 15 år, når vi står og snakker igen sammen her igen, Lone, ja. <laughs> så øh, kan man sige, så måske 30 procent af for, at det er den type forklaring, ja. vi står med, ikke også? Jo. Så det er bare den mest sandsynlige. Det kan være det andre ting, der viser sig. Men vi ved i forhold til også psykiatriske diagnoser, at mange begynder at tænke på deres egen adfærd igennem diagnoserne. give diagnosen skylden for deres adfærd. Og det er i virkeligheden en cirkelslutning, fordi de, de, de diagnoser er en beskrivelse af adfærd. ja. Noget, ja. Og øh, den kan man ikke så bruge som årsag.
0: Nej. Og det er jo i hele taget, altså det kan man sige, i, i det samfund, den tid vi lever i nu, hvor der gives så mange diagnoser, og der er så meget øh, omkring de her diagnoser, med hvordan man så er, og så videre. Det kan måske i sig selv være... Rigtig, rigtig skadeligt nogle gange. Men det er jo til en helt anden udsendelse, vil jeg sige. Ja. Sådan meget kort her til sidst, fordi der sidder sikkert mange derude og tænker, placebo, er det ikke bare placebo? Men, men altså, placebo er jo også <laughs> en, en virkning fysiologisk af noget, vi ikke rigtig ved, hvordan kommer i stand. Så vil du sige, at hypnose faktisk meget ligner placebo?
1: Ja, det vil jeg. Og der er faktisk en, en artikel i 2007, der har titlen Hypnobo. Amia Rass, som er en, en meget prominent forsker inden for opmærksomhed i det hele taget, øhm, som, som peger på, at der er utroligt mange sammenhæng. Øh, hy- øh, placeboeffekten bliver brugt systematisk af læger rundt omkring i verden. Ikke så meget i Danmark, men eksempel i Schweiz, der er det omkring 80% af praktiserende læger, der bruger placebo, altså det er med suggestioner mm. om, at de virker noget, systematisk. Det virker. Og det findes der faktisk en utrolig interessant litteratur om, hvordan man maksimerer placeboeffekten. Så hvor at man i forskning prøver at få den væk, fordi den kommer i vejen, for at få det så at sige, rene indblik til for, eh, behandlingseffekterne, så er det jo klart, at klinikere bør bruge de her effekter. Og det måder at maksimere dem, det er det samme, som danner en god hypnose, som maksimerer hypnoseeffekten.
0: Det bliver en opfordring herfra til et øh, sundhedssystem, som faktisk stort set ikke bruger hypnose og i meget ringe grad effekter. Tusind tak til dig, Jonas Christoffer Linde Løv. Tak fordi du er komme. er jungt i neuropsykologi på Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Peter Linskov, og Jeg hedder som sædvanligvis Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.